0: en este miércoles 5 de enero, gracias a quienes ven a través de la televisión, fuerte abrazo a quienes ven también por redes sociales, te mandamos un enorme saludo. Yo estoy muy nervioso, no sé tú, estoy ansioso de saber qué me irán a traer los Reyes Magos. Ya hiciste tu cartita, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos en este año? Y la pregunta sería, ¿te mereces lo que pediste o tienes lo que te mereces? Eso, eso es para mí la pregunta, ¿eh? pero para ti no, tú te mereces todo gracias sobre todo a los que estén pagando a través de esa confianza que tienen en la red de Expit Cable Costa te mandamos un saludo en este miércoles 5 de enero te quiero comentar que de último momento empiezan a circular información de la ejecución de un distinguido prista de Tixla, tres veces excandidato a la presidencia municipal se habla que fue a acompañar a un familiar a un velorio iban rumbo al panteón hasta ahí llegaron a asesinarlo. Tengo las imágenes desde Tixla, esta ciudad cerquita a la capital del estado. Estamos viendo justo a Saúl Navastudillo tirado en el piso. Un personaje muy conocido en Tixla. Le decía tres veces candidato a la alcaldía por parte del PRI. Donde lo asesinaron cuando iba acompañando a estos actos, a, acompañando a su familiar, a Vicente. Y bueno, ahí a Vicente Astudillo y ahí fueron a asesinarlo. Así quedó tirado en el concreto, muerto en el instante cuando recibió la agresión. Hasta el momento no se sabe del de, de paradero de los asesinos, si ya, se, si ya se tiene perfil, si hay detenidos. Hasta el momento no sabemos nada, simplemente lo que te puedo informar hasta lo que ha pasado el día de hoy y hasta esta hora, dos de la tarde con seis minutos, de la ejecución del tres veces candidato a la alcaldía de Tixla. Lo vemos en las imágenes, donde murió ejecutado, asesinado, a manos de sicarios. Y hablando de asesinatos y de disparos, agradezco mucho que me tome la llamada de nuestro compañero Óscar Radilla, porque se acaba de dar también otro ataque. Esto allá en la Costa Grande, en la Puerta de Oro, en Coyuca, para que nos informe Oscar. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Coyuca, Oscar? Sabemos que es de último momento también este ataque.
1: Buenas tardes y saludo a todo el auditorio. Doctor, pues fíjate que a una de la tarde una persona del sexo masculino pues fue baleado. Aquí en la calle Reforma lo más curioso, fíjate que fue a
0: un lado de la casa del presidente municipal de Coyuca de Benítez. Oye, a ver, sí. a la una de la tarde fue este ataque, en la calle Reforma. La calle Reforma, eh, ¿por dónde quedó, ubícanos en, eh, en la cabecera está? Pues esa este es la segunda avenida, la segunda calle principal de Coyuca de Benítez.
1: Corre paralelo a la calle...
0: Las Palmeras, ¿no? Sería.
1: A la, a la palmera, a la altura, pues, de
0: la Escuela Galeana. O sea, es un y lugar... Es oye, ¿cerca de la escuela fue entonces el ataque? sí a una cuadra, media cuadra de la
1: escuela galeana, la primaria escuela galeana de, de aquí de Coyuca de Benítez una oh. de las fundadoras de aquí y, y también lo más curioso, fíjate que a un lado no sé si ven ahí en las fotos a un lado hay una hay una peluquería donde estaban cortando el pelo ahí al director de la policía municipal de Coyuca de Benítez afortunadamente yo quiero pensar que por eso fue que detuvieron a esta persona de 40 años
0: o sea, ¿el atacante ya fue detenido en el momento? Osta. Está detenido hasta estos momentos aquí,
2: en los ministeriales lo tienen, y pues hace media hora perdió la vida este joven, este
0: señor de 49 años de edad, aquí en el Hospital de Especialidades. Pues, oye, estamos viendo imágenes. ¿Quién levanta el cuerpo para trasladarlo al hospital, donde después perdió la, la vida? Porque la persona que fue baleada iba acompañada de su hija.
1: Así es que se movieron rápido, lo llevaron, lo trasladaron, y pues a la media hora perdió la vida.
0: ¿Cuántos impactos de bala recibió? No, ocho, ocho, ocho impactos de bala, tal parece que es un calibre de veintidós. O sea, los primeros reportes, es que es un calibre 22, recibió ocho impactos de bala, un hombre de 45 años de edad, al cual, sabe, cuare, ¿sabemos el nombre de esta persona que falleció con ese ataque? Fíjate, todavía no nos han
3: dado el, el reporte,
0: están ahorita,
1: pues, en eso. Lamentablemente, iba acompañado de, de su hija, y la verdad, pues, no alcanzó ahí, lo
0: atendieron, pero, pues, fueron ocho impactos de bala. Oye, Oscar, a ver, recapitulando Cerca de la una de la tarde En una de las avenidas principales de Coyuca En la calle Reforma, muy cerca de la escuela Galeana, una escuela de las fundadoras De la, la primera escuela que hubo Aquella allí en Coyuca Lo que tú comentas, también muy cerca De la casa del alcalde de Osir Pacheco Pero lo otro a me parece casas. A tres casas, y lo otro me parece interesante El dato, muy estaba casi Enfrente donde atacaron el director de la policía Municipal que le estaban cortando el pelo De ¿Quién hizo la detención? ¿La policía municipal o la policía investigadora ministerial? ¿Sabes ese dato? Fíjate que fueron en, en, ahí en conjunto entre el, la policía ministerial y vimos también policía municipal Bueno, ¿ha dado alguna declaración o se sabe algo más? ¿Algún pronunciamiento por parte del alcalde o sea, el pacheco de este ataque o hasta el momento no, no hay nada? Ninguna, ninguna, no hay ningún
1: pronunciamiento y digo, las autoridades están haciendo pues lo, lo correspondiente para dar la
3: información. Bueno.
1: estoy hablando hace media hora, que falleció.
0: Pues bueno, el detenido está en los separos de la policía ministerial, como tú comentas. así ah, efectivamente. Bueno, a ver si en el transcurso del noticiero podemos tener un poco más de información, saber si dan pues la media afiliación o filiación del atacante. Y si, también si podemos recuperar el nombre del fallecido que fue atacado hace una hora, con 10 minutos aproximadamente, en Coyucat. Noticia, último momento, Oscar. ¿Algo adicional que quieras comentar? No, pues fíjate, estaba todo tranquilo. A una cuadra
1: pues, se puso el del juguete y hay mucha gente en la calle. Así es que, pues a la hora del tiro, de los tiros, pues
0: fue que, que estuvieron dando parte y
1: automáticamente se hizo la persecución.
0: Oye, ¿el tipo iba caminando, el que ataca, o andaba en caminando, moto, iba salió solo? Caminando, salió caminando hacia el cerro,
1: hacia la parte, hacia la calle Cuauhtémoc, y ahí fue detenido.
0: Bueno, Oscar, si tienes alguna información adicional, antes de terminar, pues te agradecería que nos mantuvieras al tanto para saber nombre del detenido, si es que se da. Y también nombre de la persona que fue ejecutada hace una hora con 12 minutos allá en el centro de Coyuca de Benítez. Claro que sí, los mantendremos informados. Saludos a tu auditorio. Te agradecemos la información, Oscar. Pues bueno, estamos hablando de dos ataques. Ya le decíamos, del tres veces candidato alcalde a, al gobierno municipal de Tixla, priista, distinguido priista, Saúl Lavastudillo, que en poco ahí, también cerca de la una de la tarde, se sabe que fue este ataque. Y ahora esta persona también. Hace una hora con 12 minutos aproximadamente, de acuerdo al reporte de su compañero Oscar, que está en el sitio, en el lugar de los hechos en Coyuca, nos está reportando de este asesinato también de este masculino que recibió ocho impactos de bala. Vamos a esperar qué más información se da hasta el momento. Dan a conocer también que aquí en Acapulco, en los altos de San Juan, de esta comunidad de San Juan, fue asegurada una Homer con placas del Estado de Guerrero, modelo 2006, la cual presentaba cuatro impactos de bala. Al llegar las autoridades en este recorrido, pues se metieron a ver los datos. Se aparecía con reporte de robo. Esto, esto fue aquí en Acapulco. Continúan los operativos, pues para tratar de disminuir la violencia. Y donde también informan que se amplía el operativo de seguridad que inició el 12 de diciembre es en Atoyac de Álvarez Guerrero. Se habla que hasta el día de mañana continuará el operativo en el que la secretaria de Seguridad Pública Municipal dio un pequeño balance hasta el momento, hasta el día de hoy, desde cuando inició. Adriana Muñoz, quien es la encargada de esta secretaría, comentó que se atendieron 34 llamadas, 23 detenciones por escandalizar y 3 por violencia familiar, 11 accidentes viales. Lamentablemente, 3 personas murieron. Una de ellas fue a balazos y dos más. De acuerdo a este reporte, fueron a través de lo que usted lo hemos comentado, que nos parece poderosamente llamar la atención, que en pocos días en Atoyaga ha habido varios suicidios, pero en este lapso, de a partir del 12 de diciembre hasta la fecha, de estos homicidios, dos reportan que fueron por suicidio. Y aquí en Acapulco, en las primeras horas del día, reportan también el accidente de un vehículo en el maxi túnel. Las condiciones, no se habla si fue por exceso de velocidad. O una falla mecánica Simplemente están diciendo que hubo este Volcadura Y hay una persona lesionada Del conductor de esta camioneta Que se dio en las primeras horas De este día, de este día miércoles Este día la antesala De la llegada de los Reyes Magos Y también Reportan que una persona al parecer De los estados de salud mental Afectado Fue atropellado y abandonado aquí en Acapulco. Ya fue recogido y esperando que los familiares logren identificarlo, porque no, no se sabe, pues realmente tiene más datos, a ver si logran identificar, se sabe que está estable hasta el momento, pero, pues quieren también que los familiares se enteren que se encuentra ya también revisando su situación de salud. Y hablando de salud, trabajadores del liste se manifestaron pidiendo más insumos, y bueno, esta situación que está viviendo el ISTE no es nueva, y sobre todo que se agrava después de las declaraciones que diera el secretario de Salud a nivel federal, Jorge Alcocer, respecto a quien Guerrero dice, pues no somos tan honestos, que hay un guachicoleo de medicinas. Tenemos el dato, como dijo Jorge Alcocer, vamos a recuperar contigo lo que se habló, porque también ya la, el, la sección 36 del Sindicato de Trabajadores de la Salud, que encabeza Betty Vélez, Fijó postura respecto a esas declaraciones de Jorge Alcocer, en el que no comparten de que aquí hay huachicoleo, que aquí somos corruptos y deshonestos, como lo decía Jorge Alcocer, de que los médicos que se encargarían de cuidar por la salud, pues no son tan honestos. Así lo dijo Jorge Alcocer en la mañanera el día de hoy. Y también le digo de este pronunciamiento de Betty Vélez, a través de un comunicado, hemos querido contactar con ella a través de vía telefónica, mandados mensajitos, no hemos podido contactar, pero está el pronunciamiento de Betty Vélez dirigido, a la opinión pública y también está pidiendo que una disculpa pública del secretario de Salud, Jorge Alcocer. Pues bueno, yo creo que había que ponerlo como una carta a los Reyes Magos, este documento. Betty, a tu pinito, de ahí del sindicato, para ver si te llega como regalo que Jorge Alcocer se desdía y dé de unas disculpas públicas simplemente pues lo veamos como un buen deseo, como una buena carta y los reyes como muchos niños han puesto de buena de buena fe esperando que les lleguen sus regalos de reyes y simplemente para muchos les llegará como para los adultos un regarrote y no un regalote ¿qué dijo Jorge Coser ayer en la mañanera respecto a este tema que le preguntaron cómo está el abasto de medicamentos se dirigió de manera particular de Guerrero así lo dijo el secretario de Salud
2: un punto clave es el talón de Aquiles actualmente. Y hay una serie de, de argucias y que son muy metidas en, la, en médicos, en personal de trabajadoras sociales. Por señalar a alguien, no estoy estigmatizando, señalar quienes participan en esa cadena. Y quiero tan solo mencionar la experiencia que quiero también agradecer al señor presidente la gran oportunidad de que nos haya ubicado el cambio de la sede de, de la Secretaría a Guerrero. Guerrero tiene todo eso y en Guerrero hemos, y estamos trabajando, solo nos quedan dos, dos hospitales, dos centros de salud, ni siquiera hospitales a visitar y es desastrosa la situación. Y en todos ellos hay almacén y en todos ellos hay situaciones de ese tipo que se tienen que, Asegurar que los médicos, y estoy diciéndolo puntualmente porque cada rato lo, lo, lo encuentro, los médicos son los que manejas ese eslabón, esa unión, esa pieza, de que ellos dicen no hay y saben que hay. Y todavía dicen eh, no le no le mandes la receta a Fulano tal porque él sí la va a pagar. Es decir, la va a pagar el paciente. Entonces, en la consulta misma definen quién va a pagar la medicina que está ya claramente identificado y firmado por los directores de los hospitales de, de, y de los centros de salud, que nos ha costado trabajo hacerlo. Pero la firma y el compromiso solo tiene otro, otro destino, llevarlo a una instancia ...de función pública para que esto se tome una, un camino diferente. Es un punto clave, es el talón de Aquiles...
0: Pues el día de ayer, en algunos medios de comunicación estuvieron manifestando... ...que los que iban a pagar el catastro, pues no estaba siendo ágil... ...que inclusive había se ve detenido el, el cobro porque el sistema estaba fallando. Quejas, que quitaron sillas, que quitaron lona toldo sobre todo en el Palacio Municipal Viejo... Pues para que nos platique, porque hay otras opciones en caso que no quiero ser cola y también cuidarse o resguardarse del COVID, hay otras maneras de pagar. Tengo una telefónica a Jaime Galeana, quien es el director de catastro y impuesto municipal de Acapulco. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo, Jaime.
3: Muy buenas tardes, a, usted, a su auditorio. Pues mire, efectivamente, eh, los problemas no son de sistema, son situaciones de comunicación. Obviamente, hay muchísima gente ingresando al aplicativo y eso hace que sea un poco lento. Sin embargo, las opciones que nosotros estamos manejando para que la gente no venga y de alguna manera no vaya a haber contagios, estamos pidiendo de la población que ingrese a la página del municipio de Acapulco en la opción de pagos en línea y específicamente después de eso en la opción de previal, únicamente con su número de cuenta catastral ingresa a la página. Tiene manera de pagar a través de, en línea con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o bien si lo prefiere ante el banco o en tiendas OXO. Estas son las opciones que estamos manejando para que el contribuyente no se acerque directamente a las oficinas, eh, porque definitivamente, bueno, hay, sí hay mucha gente que está acudiendo aquí, se les está atendiendo. Eh, sin embargo, bueno, efectivamente tenemos que estar dándole atención a, a, a la gente de adultos mayores y sin embargo, bueno, también igual lo que estamos recomendando de a todos es, insisto, que ingresen a la página oficial para evitar eh, pues alguna serie de contagios que pueda haber.
0: Pues bueno, es importante esta aplicación que me parece bastante práctica. Entendemos que también hay personas de la tercera edad que no están familiarizadas, ¿no?, con... Eh, meterse a o oh, muchos no tienen teléfono inteligente para poder hacerlo pero lo están sí. atendiendo los distintos puntos verdad Jaime que no nada más es este el palacio el palacio antiguo hay otros lugares también
3: sí efectivamente bueno y además del, del palacio aquí municipal que está ubicado en el Tócalo también tenemos atención en las agencias una se encuentra ubicada eh, esa se abrió este año se encuentra ubicada en el en el Boulevard de las Naciones, esquina con la autopista de Meclatil por otra parte tenemos la agencia que se encuentra ubicada en Renacimiento en La Garita en Costa Azul eh, y también la De Giro así que bueno, tienen las opciones los contribuyentes para poder acudir y también eh, se encuentra ubicada otra de las agencias que también estaba anteriormente cerrada, que es la ubicada en la calle Bernal, en la Colonia Progreso
0: en la Bernal Costa Azul también, ¿verdad?, en la oficina hay que está en contra esquina al, al este parque infantil.
3: Sí, exactamente. Exactamente, entonces, este, le digo, eh, son las agencias que tenemos abiertas y los contribuyentes pueden acudir con toda confianza, sin un problema, aquellos que de alguna manera se les complique o, o no tengan algún aplicativo para poder ingresar a vía internet. Sin embargo, bueno, también igual a los adultos mayores... Se les invita que a lo mejor a través de algún familiar eh, eh, algún hijo, algún nieto alguien conozca de, de, de los sistemas, o les ayude o les oriente a que puedan pagar a través de este aplicación.
0: ¿Qué será lo más indicado? Sobre todo con este repunte que hay de este nueva cepa, la cepa híjole, Omicron, que está incontrolable Jaime, qué bueno que haya esas opciones para que la gente no salga de casa
3: Así es, y bueno, muchísimas gracias y aquí estamos para servirles Esperamos también igual, eh, aquí nada más para recordarle a toda la población, que los beneficios son para enero el 12% sobre el impuesto descuento, en el mes de febrero va a ser el 10%, y bueno, la invitación ahí está.
0: Ahí está la invitación a pagar y cumplir con las obligaciones. Te mando un abrazo, Jaime. ¡Feliz año! Igualmente. buena tarde Buenas tardes, Jaime. Galeana, director de Catastro y Impuesto Predial, aquí en el puerto. Usted recordará que generó muchísimas reacciones el hecho que hablaban de un exalcalde de Atlacomulco, de Sulana. Habido con un maestro de cantera para hacerle una estatua de, creo que un 80 me día, la una estatua de cantera blanca para el presidente Andrés Manuel. A los pocos días, pues fue derribada. Por cierto, le faltan piernas y le faltan cabezas. Eso ha generado muchísimas reacciones, sobre todo en redes sociales. Sobre esto, inclusive un grupo de seguidores del presidente de la República fueron una docena de personas allí, el presidente les dijo, no, yo no requiero de ese tipo de apoyos, yo estoy en contra de, de que pongan estatuas, pero el día de ayer estuvo circulando en redes sociales que no fue que el ex alcalde pagara de su dinero, que habían dicho, eh, fue una aportación de un particular, y le cuento que están exhibiendo el recibo, no han dicho si es falso, pero están exhibiendo el recibo de que no fue una aportación del alcalde o exalcalde. Fue pagado con los impuestos que se generaron para la, esma, la estatua del presidente. Ahí está el recibo en su pantalla o en su, su aparato inteligente, donde el presidente pues, simplemente les dijo no quiero que me pongan ni nombre a biblioteca, calle, pl calles, plaza, pública, y menos que me hagan una estatua. Hay otra que está en Querétaro pero la que habían puesto en Atlacomulco, imagínese, Atlacomulco, ¿recuerda usted ese grupo Atlacomulco del famoso Chorizo Power, donde saliera el expresidente Enrique Peña Nieto, donde están pues parte del prismo más rancio que hay en el país, pues prácticamente lo sintieron como una provocación el hecho de haber puesto al presidente Andrés Manuel, pero la nota es esta, que no fue que lo habían aportado, simplemente no fue tan generoso el exalcalde, Salió de las arcas municipales del ayuntamiento de Atlacomulco. Por cierto, que era el exalcalde, Morena. Y quien recupera el, el municipio, regresó el PRI a Atlacomulco. ¿Qué pasaría? ¿Por qué? Pues no lo sé. Algo sucedió porque probablemente no fue tan interesante la fórmula de Morena para que repitiera ahí. O algo sucedió, el hecho que el PRI recupera el ayuntamiento de Atlacomulco. Así es que, interesante. Agradezco mucho. Estoy en la en vía Zoom. A nuestro compañero Manuel Nava estamos ya listos para platicar con él. Manuel Nava como usted sabe, es un hombre preparado, le gusta mucho hacer la prospectiva, lo recordará usted a través de Veo, tenemos un programa que se llamaba La Mesa Blanca, era el, pues, quien encabezaba este proyecto en el que estábamos con Miguel Hernández y Enrique Castillo y un servidor, lo transmitíamos los miércoles, y era la prospectiva de cómo veía a él a semana a semana varios de los temas, dentro de ellos de la parte económica. Queríamos platicar con él porque pues va empezando el año. ¿Cómo percibe desde su mesa, desde su perspectiva, le cuento, Manuel Nava, el 2022? ¿Cómo viene el año, Manuel? Y aprovecho en felicitarte en este inicio del 2022. Muchas gracias,
4: Mario. También un saludo a toda tu audiencia. Y pues como decía José Alfredo Jiménez, ojalá que en este 2022 nos vaya bonito. Eh, eh, se pinta un panorama complicado a pesar de eh, que hay un optimismo generalizado en que la variante Omicron pues no tenga eh, efectos más lamentables que de los que tuvo la Delta eh, pero la perspectiva es esta eh, Mario, esta es la perspectiva eh, la, va a ser el, la situación de salud va a ser la determinante eh, tanto para lo económico como para lo político y lo social. Y en el caso de México se vería mucho más agudo. Eh, dependiendo de la evolución de la variante Omicron, que la perspectiva se ubica en que eh, en el corto plazo se pueda generar un cuello de botella por un alto índice de contagios que rebase a las instituciones de salud eh, esto parece ser que ya empieza a ocurrir en Europa, de acuerdo a los últimos datos, y los de Estados Unidos son bárbaros, un millón de contagios en las últimas 24 horas. Eh, nos habla eh, de cuál es eh, el tamaño eh, de la incidencia de esta variante de Omicron, más otra nueva que se está sumando, que es la que se descubrió en Francia. Eh, Dependiendo de esa evolución, eh, se podrían generar, por ejemplo, un cierre, eh, quizá light, eh, pero podría ser mayor, de la economía a nivel mundial. En el caso de México, ya eh, los datos que comienzan a, a aflorar, haciendo el balance del 2021, indican que el rebote de la actividad económica está llegando a su fin, y va a perder una mayor eh, tracción durante el 2022 esto va a inhibir la recuperación del crecimiento y del empleo si esto ocurre, entonces eh, la recaudación fiscal va a caer si la recaudación fiscal cae, entonces también la inversión pública e incluso los techos financieros para los programas sociales van a caer por tanto eh, la perspectiva es que los niveles de pobreza y la degradación de, lo, de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos podrían agravarse. El otro aspecto es la inflación, pero eh, la inflación también va a depender de la evolución de la ómicron eh, eh, y no solamente se trata de este choque entre oferta y demanda, eh, hay una parte que es eh, bastante crítica, que es eh, la de las cadenas productivas, Esta, eh, donde todavía aún se encuentra un estancamiento en las cadenas productivas, y si bien habrá una mayor demanda del petróleo, eh, esto también eh, podría redituar por un lado, eh, lo positivo en eh, mayores ingresos para el gobierno federal, pero esto también podría incrementar los precios del energético y, por tanto, estaríamos con mayor inflación. Eh, ¿Qué se está haciendo? Bueno, la política monetaria aún no la ha definido la nueva gobernadora del Banco de México, eh, pero la tendencia mundial es que eh, pues tendría que aplicarse la política de choque, y esto significaría incrementar las tasas de interés para poder frenar, el avance de la, de la inflación. En el caso de México, lo que se prevé es que, eh, ya haciendo una econometría de la situación, es que la inflación eh, se ubique por debajo de los siete puntos, pero todavía alejada del objetivo macro del Banco de México, que es de tres más menos un punto porcentual, eh, y tendríamos una inflación entre el 5 y el 6% eh, poco digamos eh, 6.50 eh, en lo estimado la tasa de interés eh, seguiría incrementándose y es probable que a lo largo del año a lo largo del año pueda incrementarse en, en un punto un punto base y estaríamos teniendo una tasa de interés de 6%. Eh, esto estaría recrudeciendo la situación económica, pero a la larga es la salida que se puede encontrar para lograr una estabilización de la economía. Lo positivo, lo positivo es que mmm, la Omicron mmm, quede solamente en un alto nivel de contagio y haya todavía capacidad del Sistema Nacional de Salud para responder. Pero hasta el momento, ninguno de los sistemas de salud a nivel del mundo se encuentra capacitado para poder responder a una demanda si es que la variante Omicron se desborda. ¿Cuál sería lo recomendable para nuestros bolsillos? Bueno, ser mucho más racional en nuestro ejercicio presupuestal, en lo que vamos a adquirir y qué vamos a adquirir. Desde luego, eh, eh, aquí eh, ya el lado flaco es que eh, los alimentos es lo que eh, va a golpear bastante y eh, por ese lado eh, tendríamos eh, un nivel de desnutrición que podría dispararse también y eso sería grave. Esto nos va a repercutir en la cuestión de la formación de las nuevas generaciones que a su vez se van a ver afectadas en el caso de salud ante una posible complicación de Omicron y el regreso a las clases virtuales, que en realidad están siendo eh, clases transmitidas a través de Internet y aún falta eh, el enriquecimiento de los contenidos a partir de lo que es eh, la educación eh, vía distancia. Y bueno, eh, lo dejo ahí porque a, a lo mejor ya a algunos se les bajó el ánimo, eh, pero eh, esto es solamente una prospectiva no quiere decir que es lo que va a ocurrir, es un escenario posible. Dentro de eso, eh, el escenario positivo es que a mediados de este 2022 la situación varíe, comience a controlarse la eh, la pandemia a partir de la generación de nuevas vacunas y eso nos vaya llevando a encontrar la salida eh, por ahí del de primer trimestre del 2023, Mario.
0: Pues bueno, hemos visto lo que tú comentas, lo que la macro era lo que un 3% poquito más arriba que era lo que habían pros, pros, prospectado con un precio del barril también que afortunadamente para el gobierno está mejorando, va a tener un mayor ingreso en cuestión de venta de hidrocarburo va a presionar, como tú bien dices, el tema también de la gasolina, que ahora le incrementaron el IEPS, y eso tiene una mayor recaudación sí. para el gobierno, el gobierno sigue metiendo en un subsidio también a los combustibles, y pues bueno, nada más, te, eso en perspectiva, porque sería la empresa más importante del país, Pemex. Así es.
4: Endeudada sí. con más
0: de más de 100 mil millones de dólares, la empresa más endeudada del planeta, en, que no hay otro dato más que eso, así está Pemex. Eso, Oye, sí. Manuel, ves presiones para el tipo de cambio?
4: Eh, sí, que también está, estarían dependiendo, por un lado, del de comportamiento del petróleo, y eh, el efecto indirecto sería la, la evolución de Omicron. Eh, hasta el momento, considerando el nivel de reservas eh, de eh, la moneda internacional que tiene el país, eh, la el movimiento en el tipo de cambio eh, podría llegar a hasta dos pesos más eh, y estaríamos hablando de un tipo de cambio de aproximadamente 24 pesos por unidad. Eh, en el peor de los casos podríamos llegar a los 25. Eh, pero hasta este momento, con las reservas internacionales eh, de divisas que tiene el gobierno federal, se podría contener la inflación eh, perdón, la presión sobre el tipo de cambio. Y eh, el otro componente, pues eh, podrían ser eh, los ingresos de divisas, que aquí también eh, podría eh, darnos un buen empujón en la, el movimiento de las remesas. Bueno, eh, esas remesas que históricas, que van ¿no? a llegar a Sí, Histórico. históricas. Históricas, y en efecto, en la medida en que haya mayores renuncias, por parte de eh, los estadounidenses a su empleo por el temor a, a los contagios, en esa medida se abren las posibilidades para que contraten a nuestros connacionales radicados allá en Estados Unidos y eso estaría aumentando el flujo de remesas hacia el país. Eh, desgraciadamente es así. Eh, una parte negativa que es este, este hecho de que nos contrat contraten a nuestros connacionales bajo riesgo de contagio eh, pero el otro es que eh, seguirían in ingresando dólares para el gobierno federal y con esto eh, pues despresionaría eh, ligeramente la economía nacional,
0: Mario. Oye, me quieres saber tu punto de vista después que se dio a conocer de un recorte de más de seis, casi 700 millones de pesos para Guerrero de lo que el gobierno federal estaría dando en este año.
4: Eh, sí, bueno, es algo que eh, se preveía, desgraciadamente hubo un optimismo desbordado por parte del nuevo gobierno de lo que se iba a recibir, eh, pero ya desde entonces, eh, por ahí de noviembre, ya se veía eh, que eh, no habría tanta disponibilidad de recursos. Eh, entonces, eh, esto uh, pues obligaría a los gobiernos municipales principalmente a incrementar sus ingresos y esto fue, eh, nos repercute en los bolsillos porque eh, pues eh, se daría vía el pago de derechos, por un lado, de el impuesto predial, que recordarás que nos lo dejaron bastante complicados en el gobierno de Adela porque se hicieron recatastraciones desde el escritorio y ojalá que esto eh, se pueda corregir con este nuevo gobierno, eh, pero la perspectiva de que necesitan mayores ingresos, eh, esa puede neutralizar eh, la posibilidad de que no se desborde el cobro de impuesto predial, Marco.
0: Pues bueno, yo creo que este año ya no lo hicieron, ya metieron su ley de ingresos, fue aprobada, y no está considerada la disminución del predial en Acapulco, de hecho ya lo están cobrando. Y la otra, pues que inclusive hubo la intención de aumentarlo más con esta administración, si bien es cierto este movimiento que hicieron, disminuir por un, por un lado los puntos y subir el valor catastral de los de las propiedades, pues beneficiando sobre todo mucho para los derechos, en el caso de la escrituración, en el caso de, las, de los avalúos, el perdial casi quedaría igual de lo que estábamos pagando, pero si usted quiere vender o comprar una propiedad, le va a aumentar por esta revaloración de las propiedades. No le van a bajar. Manuel, y también hay presión, ayer platicábamos con el representante de la Cámara Nacional aquí en Acapulco de la industria restaurantera, que están poniendo un ultimátum porque subieron, dice, 300% las licencias de funcionamiento y se van a ir en rebeldía y no pagarían en caso que no ajustaran.
4: Bueno, eh, si un escenario es que, que no pagarían eh, la licencia de funcionamiento, eh, habría que calcular más o menos cuál sería el impacto en el, la recaudación municipal y eso pues se traduce en que pues, si tenemos un servicio deficiente de limpia eh, podría agravarse más el alumbrado público, la seguridad pública, entre otra serie de servicios que nos tendría que proporcionar el ayuntamiento eh, pues se verían afectados o por lo menos acotados en cuanto a la necesidad de reinvertir y modernizar la prestación de este tipo de servicios que eh, todavía eh, se encuentra pues prácticamente en una inercia, Mario. Eh, es cierto que se ve movimiento, pero en realidad eh, el lado flaco es que hace falta estrategia para poder definir prioridades y la forma como poder eh, resolver la problemática que heredaron del gobierno anterior de Morena, Mario. Oye, Manuel, probablemente tú nos vas a dar un dato. ¿Cuántos
0: trabajadores tenía al que en su momento consideraron como uno de los mejores alcaldes de la época moderna en Acapulco, Severino Torreblanca? ¿Cuántos trabajadores había en el ayuntamiento, Manuel?
4: Poco más de 5000 mil, eh, digamos, eh, por ahí arañando los seis mil. Seis mil. Y... y mil trabajadores en general.
0: Oye, ¿y estaremos hablando ahorita acerca de los
4: 10.000 trabajadores? Eh, pues eh, los datos que teníamos eh, durante la campaña eh, se hablaba como de, de unos 12.000, eh, considerando la lista de raya. Entonces, eh, sí, el incremento ha, ha sido brutal en cuanto a la nómina y pues dependiendo también de cuáles sean los compromisos de a Avelina López... Eh, habría que ver también en qué medida viene incrementándose la nómina bajo este nuevo gobierno. Pues va a ser interesante, vamos a ver cómo
0: proponen el, el gasto, va a ser que febrero, marzo estará votando eh, los regidores. ¿Cómo se va a gastar ese recurso que ya de por sí va a estar disminuido? A ver si ahí toman decisiones en disminuir este obeso ayuntamiento, en caso de los, con los trabajadores, Manuel.
5: Así
4: es.
0: Pues bueno, y, tema. Y
4: ya esta visión eh, más racional, o sea, eh, acapulco llegó a ser eh, la joya de la corona de, del segmento turístico nacional y hoy tenemos un destino de recreo totalmente caído y fuera de la preferencia de los mercados internacionales. Pues bueno, qué podemos ofrecer.
0: Calles, afortunadamente lograron para algunos baches no en su totalidad, pero aún no, no se ha resuelto el tema de la basura y bueno, también con problemas de agua ¿qué es lo que tocaría al gobierno municipal? pues dar los servicios y eso ahí están, todavía ¿qué calificación le pondrías Manuel? ya casi 100 días de gobierno Uy,
4: no, pues eh, eh, siguiendo los criterios eh, que se aplican actualmente en, ed en educación pues no le podemos poner abajo de 5
0: o sea, ¿lo reprobarías? Eh, ¿no los pasarías ni de panzazo sí. de acuerdo a como recibió no. en la pasada administración?
4: no, no no, eh, uno, lo principal es que no hay estrategia para resolver este problema de los servicios públicos municipales. Oye, y entonces lo único que se hace son son pequeñas acciones que son como curitas para una herida que requiere puntos, requiere cintura.
0: Oye, no nos han dicho tampoco qué pasó con ese como dato de los camiones de basura que habían traído, eh? más de 200 millones de pesos que habían solicitado no han dicho la autoridad, ya creo que se venció en diciembre este contrato de, pues, de, oye, de préstamo y no han dicho si pagaron o no cómo está el tema de la basura, es que va a hacer van a tener
4: que aclarar algunas cosas seguramente si es que lo quieren hacer si sí es que si sí es que, porque, pues bueno eh, están gobernando bajo el criterio de que mi palabra es la ley como diría, o sea, creo no, no
0: vienes muy así. inspirado <risa> híjole, yo pensé que querías cantar y siempre me gustó para que te vayas pero la revocación de mandato fuerte un presidente casi con un 70% de aprobación para qué va a ser en abril la revocación Manuel
4: eh, así es, y pues bueno eh, lo que se perfila sí. es una salida lateral eh, seguramente si no la organiza el INE tendrá que ir por la por la vía civil que es lo que se ve que perfila Morena y, pues, nos darían una caricatura de, de la
0: revocación, bueno. ay, no quisiera recordar aquella, pues, aquel, ¿qué le podemos decir? Cuando querían meter a los presidentes a la cárcel, cuando no había necesidad de haber gastado en esa encuesta pitera, o, perdón, esa consulta pitera, pues, si sí hay un delito que se persigue, no tenía que preguntarnos a nosotros, ya nos gastamos varios millones de pesos que no hubo ni vinculante ni a la gente le interesó, Vamos a ver si estos es. hablan de cuántos... Hablan cerca de cuatro mil, poco más de cuatro mil millones de pesos que costaría la revocación sí. y para Morena la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel cuando sí. tenemos carencias de medicamentos y de muchas otras cosas sí. para gastarlo en eso. Pero bueno, la ley mandata y así lo decidieron, así votaron los diputados y tiene que hacerse la revocación de mandato, Manuel.
4: Así es. Y, y, pues, y hasta ahorita lo que se perfila es que eh, pues va a ser favorable al gobierno de Morena, esperemos que la lectura que se le dé a esto, pues no sea la perpetuación del mandato.
0: Ah, bueno, eso es otra cosa, es otra cosa, la
4: perpetuación es otra cosa.
0: Manuel, te mando un fuerte abrazo, feliz año, y qué gusto escucharte y platicar a través de las pantallas y los micrófonos de Veo Televisión, como siempre, mi admiración y mi respeto para ti, Manuel.
4: Muchas gracias, Mario, para ti y para toda tu audiencia, pues, eh, esperando que este año nos vaya mucho mejor en la medida de lo posible.
0: Mucha salud, sobre todo.
4: Salud. Salud. Principalmente.
0: Salud. salud. Dale, Manuel Lama, gracias. Oye, un video de cómo se están preparando los Reyes Magos para esta noche. ¿Te interesa verlo? Pues, bueno, yo creo que tenemos, todos traemos un niño interior ahí que nos gustaría sanar. ¿Cuántos reclamos habría que hacer a los Reyes Magos porque no cumplieron lo que pedimos? Yo quería la avalancha para los de mi generación y te regalaban una pistola de Santa Perica. Yo quería mi bicicleta vagabundo, ¿se acuerdan? Y bueno, pues llegaba la pistola de Santa Perica. Y cuando había menos o más estrechez, pues nos daban una simple pelota. Pero ¿cómo se preparan este año?
1: los juguetes que los niños pidieron en sus cartas. Melchor, Gaspar y Baltasar, como todos los años, acuden a tiendas departamentales, mercados y supermercados a buscar las mejores ofertas para poder cumplir con la lista de juguetes de cada pequeño. Ante esto, los padres de familia le hacen algunas recomendaciones sobre cómo
4: ahorrar con anticipación y comprar los juguetes a precios razonables. Sí, sí,
5: ya están preparados. ¿Qué sí.
3: que le pidieron
5: ¿no? Pues yo creo, bicicleta, juguetes. ¿Qué le pediste a los reyes?
3: Ay,
5: la... <risa> no, pero eres... Ya, sí, Ay, Ya, si Dios, sí. Echándole ganas, portándose bien.
3: Una bici. Una bicicleta.
5: Ándale. ¿Qué
3: quieres? ¿Y qué más? ¿Dónde rellena?
1: Ya, ya, desde mucho antes. Un año antes. No, pues desde mucho tiempo atrás, porque como hay otros gastos, hay que prevenirse para... Para los hijos, para los nietos, mi nieta. Ya, ya le hemos visto. Este, pues unas bicicletas, muñecas, balones y zapatos de fútbol. Ya estamos listos. Bien, 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 ahí,
4: ahí van. Antes que nada, sabiendo qué es lo que están pidiendo los niños. Y ya, ya viendo la cartita, ya este, uno viene temprano a buscar y a encontrar.
1: No, así como usted dice, es ahorrando.
4: ¿Ahorrando? Sí,
1: porque ahorita es todo es caro. Ya venimos a gastar lo poquito que tenemos ahorrado. <risa> Ay, sí, la verdad, y todavía me falta, voy al otro, por aquí no encontré lo que me pidieron. Pues sí, estamos haciendo el esfuerzo de, de que se cumpla lo que pidieron. Pues yo creo que entre...
0: El presidente Andrés Manuel dice que no vayan a comprar a sus hijos videojuegos, de acuerdo a la perspectiva del gobierno federal, que es es culpa de este incremento de violencia por los videojuegos. Es que mejor compren zapatos y ropa. Ya veo la cara de los niños y el que pidió el videojuego recibe en su casa, en su arbolito, un, este, unos zapatos y ropa. Pues bueno, por la perspectiva desde este gobierno, son políticas públicas. Es que quieren que disminuya la violencia no comprando videojuegos, señor. Bueno, agradezco mucho a Choc Noguera hasta Ciguatanejo. Te mando saludo, Chon, abrazo fuerte que tengo la oportunidad de platicar contigo a través de la línea telefónica para Veo. A, a Oye, Chon, cuéntame qué se está preparando allá, de una feria, juegos mecánicos. A ver, tú platícame, Cihuatanejo.
3: ¿sí, Mira, estamos representando una, a la feria este, Alegre Fantasía, es la mejor feria de México, que trae juegos novedosos, nuevos y, y juegos de luz en todo. Muy bonito y que quiero llevar también a la costa grande, eh, lo que es este, Atoyac, eh, San Jerónimo, ahí tu tierra y, eh, y en, en Coyuca de Benítez. Ahorita,
0: o sea, el plan es, es el pasar, una... oye, empezar en Cihuatanejo Estamos viendo fotografías, oye, sí. se ven de primer mundo esos juegos. ¿Son, son, re, son de los que nos mandó Chon, las fotos, producción. Mira,
3: esos juegos son de manufactura italiana, casi todos, solamente en los carruseles el sencillo y el doble eh, piso eh, son argentinos pero todos tienen una, eh, están hechos con tecnología eh, calculando los pesos y todo para que no se den este, accidentes no son juegos este hechizos como se han visto en la costa grande no y que han causado muertes ¿no? digamos con alguna algunas personas ¿eh?
0: oye Chon pues eh... te, te felicito y más veo estas imágenes de como un kilowatt no sé cuál sea el nombre comercial que tenga esta compañía, pero yo recuerdo en mi pueblo cuando los caballitos había que impulsarlos, o sea, no tenían ni de motor, encarrerábamos y impulsábamos los caballitos, andábamos ahí dando vueltas y mira estas maravillas que presentas tú.
3: Fíjate que esta feria eh, está es, eh, novedosa y trae sus propias plantas, se mueven este, con diésel de, todo de alumbrado, eh, no hacen que se dé el bajón en los hogares que, es que antes no, pues es que por la feria se dio el bajón y se está dando el bajón Esta no tiene ese problema porque son eh, tres plantas las que traen y hay algunos juegos traen ya la, la planta integrada eh, son juegos de primer nivel que, que los has visto digamos en grandes ciudades en otros países y, y ahorita me dieron la oportunidad de que se fuera una unidad para la costa grande ya los hemos traído a Siguatanejo y ahorita los queremos meter a, a, a lo que es San Jerónimo, a Toya y Yuque. Pues bueno,
0: que sea todo un éxito, Chon, y te felicito por esta iniciativa y llevar juegos de primer nivel, primer mundo a esta parte de la costa. Abrazo, Chon, sí. feliz año. Te
3: quiero decir que, además, esa feria tiene asegurado todos los juegos, todo el área de juegos, por cualquier incidente que se diera, pero es muy difícil que te den un incidente porque está todo bien calculado, son, te digo, juegos Hecho, este con la tecnología avanzada.
0: Pues. Estamos viendo en la pantalla justamente la póliza de este seguro en la que tú comentas, Chon. Pues gracias, te mando un abrazo, Chonas y eh, Gracias, Mario, y gracias a todos tu auditorio. Gracias, Chon Ogueda. Mira qué interesante, yo no se me olvida, eh. las famosas tazas locas que le daba y de repente se le salía el volante a la taza, Atracciones García, creo, si mal no recuerdo, pero son cosas, han cambiado los tiempos o Rosales, Rosales exactamente, gracias por corregirme John, atracciones Rosales, qué años señores, qué épocas, pero bueno, queda la nostalgia, y hablando de cosas nostálgicas, agradezco mucho, estamos en Zoom ya con Roberto Camps, para hablar sobre la nostalgia cuando antes había más dinero para que se distribuyera entre los guerrerenses, hoy, pues ya sabemos, viene limitado y recortado el presupuesto que se está mandando, ¿qué sabes de este, de este dato? Te saludo Roberto Camps hasta Chilpancingo
5: tal, Mario te saludo saludo a los televidentes y a quienes nos escuchan Oye. pues ya este haya sido como como haya sido se aprueba un presupuesto de 67,600,000 millones mil y cacho eh, de pesos miles de millones de pesos para ejercerse en el ejercicio fiscal 2022 eh, en una sesión pues medio planchada como se habrán dado cuenta con el voto unánime de todos los diputados, pero con un voto bajo protesta del grupo parlamentario del PRD, Mario.
0: A ver, cuéntame, porque me llamó poderosamente la atención la generosidad que dio por parte de la oposición, en este caso del PRI y el PRD. Normalmente hay abstenciones, normalmente hay un voto en contra, pero pues mayor, no fue mayoriteo, todos votaron a favor y que tú me digas, oye, pero
5: hay sus reservas. Eh, pues el reclamo del PRD, que aunque votó a favor, eh, fue en el sentido de que no se cumplió con los formalismos de entregar eh, con 24 horas de anticipación el dictamen, con, ya con todos los anexos y los arreglos que hubo en los días previos a las cifras que se le entregarán ya, se le van a entregar finalmente a las dependencias. Eh, lo cual infiere que iban a votar sin hacer un análisis eh, detallado de cómo iba a quedar el presupuesto de qué dependencias iban a ganar qué dependencias iban a perder y de qué manera se había reasignado, porque sí hubo reasignaciones y estaríamos, yo creo que en el transcurso de los días, porque es un documento muy amplio eh, analizando qué ocurrió con este presupuesto, eh, yo creo que PRI y PRD, eh, y lo he escuchado que lo han dicho los coordinadores, pues mandan el mensaje de que no le van a meter el pie al gobierno de Evelyn Salgado, que no le van a atorar eh, la aprobación de un presupuesto, y que sin embargo eh, no es un voto, eh, no es un cheque en blanco, es un voto de confianza para que se ponga a trabajar eh, de manera inmediata, eh, sin embargo decirte Mario que después de estar revisando un poco este presupuesto, eh, vino a mi mente esta frase que dice de que eh, política pública sin presupuesto, pues es pura demagogia, ¿no? Y si en el discurso se dice que la mujer y el asunto indígena es una prioridad de este gobierno, si nos vamos a las cifras, veríamos que, por ejemplo, a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afroamericanos se le repitió la dosis presupuestal de 2021, que fue de 53 millones. No, perdón, hubo un pequeño incremento de 50 millones en 2021 y pasa a 53 millones en 2022, que es eh, pues prácticamente nada. En el caso de la Secretaría de la Mujer, en esta última etapa de jaloneos, sí le dieron más presupuesto. Tenía proyectado para 2022 79 millones, 6, casi 80 millones, y le subieron 10 millones más, lo cual también eh, se me hace insuficiente. Y en el caso de la Secretaría de, de los Migrantes y Asuntos Indígenas, eh, se estacionó el presupuesto en 56 millones. En esta última etapa de jaloneos estaban proyectados 56 millones y medio, y así se quedó cuando el año pasado le habían asignado solamente 53 millones. ¿Y esto por qué me, me detengo en estas dependencias? Porque sí se está diciendo que el tema indígena, que la mujer indígena y que la mujer serían prioridades de este gobierno cuando vemos que las bolsas presupuestales grandes no están con los titulares de estas secretarías. También era aclarar que en el tema de la mujer hay otras áreas como el asunto de la violencia en contra de la mujer. Que también reciben recursos. O sea, no se trata solamente de criticar que no le dan a la C mujer, pero tampoco se las no están fortaleciendo a la dependencia rectora de los temas de la mujer. Ahora bien, ¿quién gana y quién pierde? Me llama mucho la atención que originalmente al DIF se le intentaba dar eh, 125 millones casi y un cuarto de pesos y. Y hubo reasignaciones porque se le bajó incluso, o sea, en, este, en esta etapa de jaloneos pasó del proyecto de 125 millones a 721 mil pesos. O sea, o, sea, oye, hablaban que, o,
0: o sea, hablaban que le querían incrementar 500 millones de pesos al DIF, era la área que más incrementaba en el proyecto, pero hubo jaloneo, ¿y cómo quedó? Se
5: se pretendía subir eh, en 125 millones. Es que cuando no hay información surge eh, la especulación. Eh, lo que se pretendía subir tengo el dato es que eran 125 millones y darle 850 millones. En esta etapa última de jaloneos así, así llegó el presupuesto de 2022 con 850 millones. A esta dependencia le mordieron y la bajaron a 721 millones de pesos. Pero algo que sí me preocupa eh, es cómo se le trata a la Procuraduría, a la Fiscalía General del Estado. Eh, pareciera que le aprobaron eh, al gobierno federal, como se dice entre corrillos, eh, que pusiera al fiscal, pero en el presupuesto le dieron su dedicatoria, hazle como puedas, y fíjate que le bajaron su presupuesto, en 60 millones de pesos de lo que era originalmente presupuestado para este 22, en este jaloneo que, insisto, hubo en los días previos a la aprobación, le bajaron a 1.309.000 millones de pesos, cuando el periodo anterior, 2021, había recibido 1.330 millones de pesos. Está, eh, incluso hoy, con 1.309 eh, va a tener menos en 2021, y entonces ¿cómo puedes tú tener una política pública de procuración de justicia sin recursos? Política pública sin presupuesto es pura demagogia y no quiero pensar que fue un presupuesto malintencionado para la Procuraduría porque no fue aprobado un fiscal carnal, pero pues para mí las cifras hablan por sí solas, hay un castigo a la Fiscalía General del Estado en este presupuesto, Mario. Cuando
0: justamente hablaban de que no era suficiente para la Fiscalía,
5: y ahora pues le dan
0: un recorte. Oye, pues está bueno, Roberto, nomás quería preguntarte si tomases tus clases de Zumba ya del Congreso que están transmitiendo. <risa> ¿Ya lo tomaste? No, pues fue un incidente. ¿Cómo un incidente? Un incidente si que... fue Oye, fue el canal oficial del Congreso, está pidiendo el coordinador del PRI que destituyan y que corran al director de Comunicación Social. ¿Qué pasó? ¿Tú lo pediste o quién pidió las pues clases de Zumba?
5: No, yo no, pero creo que en lugar de Zumba debería haber estos espacios de análisis para ahondar en los temas presupuestales, invitar a Manuel Nava, invitarte a ti, pues a mí que yo estoy aquí dándome un round con las tablas de los presupuestos, haciendo los análisis año con año, y que se discuta públicamente los temas que son materia de Congreso, no... Estas clases que, digo, no está mal, pero pues solo falta que llegue el, eh, la cocina con Chepina, Peralta, ¿no? Creo que eh, es, es, un, es un incidente para mí desafortunado.
0: Oye, es un canal oficial, no es, una, no es un canal de revista.
5: <risa> Va a poner clases de suba en el canal del
0: Congreso. Pues bueno, a lo mejor puede ser, mira, como hay trabajadoras o trabajadores que no les da tiempo ir al gimnasio, pues seguramente aprovechan este espacio para ver sus clases. Roberto, te mando un abrazo, ya estamos después de la hora, como siempre agradecido por tu opinión y tu comentario. Seguiremos eh, con, tu, con tu experiencia y tu expertise más bien, desmenuzando cómo sigue el Congreso, ya que te metes más fuerte ahí, porque sí, vale la pena saber cómo se va a redistribuir el dinero que a través de nuestros impuestos pagamos y que regresan de la Federación para gastarse en el Estado.
5: Y pues insistir en lo que aprobaron a ojos cerrados, sin tener eh, los presupuestos en la mano nuestros diputados. Fue un voto a ciegas.
0: Voto a ciegas. Pues bueno, oye, me quedo nada más hace tres años cuando era también se tenía que aprobar el presupuesto. Bueno, más bien cuando la mayoría de Morena que sigue siendo en el Congreso repiten. ¿Cómo se le pusieron a Astudillo? ¿Cómo se le ponían cada año? Y ahora el PRI y el PRD, pues simplemente... Día de campo para los morenistas. Te mando abrazo, Roberto.
5: Igualmente. Abrazo.
0: Pues felicidades. Nos despedimos con la imagen esta, ¿sí? Vamos a dejar un grato sabor de boca por el tema de Reyes, ¿sí? ¿Cómo se baila arriba del techo de un auto? ¿Estamos listos? Mira, ¿quieres bailar? No importa el sitio, cuando traes el ánimo, lo puedes hacer así. ¿Qué tal? Bueno, lo que menos le preocupó es que se le vieran los, dijeran en mi tierra, los calzonales. Buena tarde, buen provecho, te dejo con Juliano, dos mañana en Punto de las Dos.